0: En podcast fra NRK. Den siste presidenten i Russland før Vladimir Putin var Boris Yeltsin. Han ble Russlands første demokratisk valgte president sommeren 1991, for 30 år siden nå altså, og styrte det nye Russland med veksende hell, må man, må man kunne si, de neste 8 årene. Men Hvordan Huskesan er russarne i dag. Det skal vi komme tilbake til, men først et lite mindvaldig øbrike fra en pressekonferense sammen med daverne president Bill Clinton.
1: Davor det per vi ras, je var gavari sta vipervallig.
0: for the first time I can tell you that you're a disaster.! <laughs> Pressen har skrevet at dette møtet kom til å bli en katastrofe, men jeg kan fortelle dere at det er en katastrofe, sier Boris Yeltsin, og peker mot kamera, og Clinton begynner å le, som vi hører her. Halvor Kjønn, journalist, historiker og forfatter, og tidligere Moskva-korrespondent for blant annet Aftenposten. Velkommen till Studio 2. Takk. Hvordan gikk det til at Boris Yeltsin endte opp som Russlands president for akkurat 30 år siden? Ja, det er en ganske spesiell historie, for det at han var jo en man
1: ute fra utkanten, fra Uralområdet, Sverdlovsk, som det heter, i Ekaterinburg. Men han ble etter hvert partisjef i det som i dag heter Ekaterinburg, og fikk ry på sig for å være en liberal man som lyttet til folket, og da Gorbachev kom til makten i mars 1985, så hentet han Jeltsin til Moskva, og tenkte at Jeltsin ville bli med i hans lag, og være med på å omforme Sovjetunionen. Men der tok jo Gorbachev veldig, veldig feil. Hva slags maktkamp ble det mellom dem? Det ble en veldig voldsom maktkamp mellom dem, og jeg vil jo hevde det at den maktkampen mellom de to personene som jo egentlig var på den reformistiske fløyen begge to den var med på å ødelegge hele den, det som kunne ha blitt en ordnet overgang ifra det sovjetiske eh, kommunistiske KGB-systemet til et mer liberalt mer vestligvort eh, samfunn men disse to mennene de var i så sterk motsetning til hverandre eh, at de eh, ja gjeld sin ødela først eh, Gorbatsjov og så saugte jo gjeld sin etverrt for og Ødelegge seg selv, vil jeg hevde. Hva slags Russland var han tok over for å ta det først? Han tog jo over et konkursbo. Sovjetunionen var jo, var jo kunk, det var jo ødelagt, det var jo, det var jo altså, forvaltet av disse gamle mennene som Stalin i sin tid hadde satt inn, og som ikke forstod vilken tidig de levde i. Og etter hvert begynte julen å gå sakte og sakte, og stoppet helt opp, og da oljeprisen sank utover på 80-tallet, så ble tingene helt katastrofale. Og så kom jo da Gorbachev, som sagt, i mars 85, og forsto at nå måtte vi gjøre noe. Landet måtte reformeres hvis det ikke skulle gå under. Det Gorbachev, Gorbachev tog feil, var det at han trodde systemet var mye mer solid enn det det egentlig var antag at man kunne tillate for exempel yttrandefrihet og at systemet likväl på en eller annen måte i en reformerad form ville överleve Der tog han fel.
0: Bist du se på de 8 åren Helsing satt vid makta vad fick han till på en positiv sida?
1: På en positiv sida så är det ju det att han ga ju människene väldigt frihet. Altså de menneskene som hadde levd i et totalitært system, hvor KGB bokstavlig talt fulgte deg inn på sovevelse. Du kunne ikke vite om din mann eller kone var agent for KGB. Du måtte passe på vad du sa i senga til din ektefelle, eller på kjøkken til dine barn. Det systemet det han ned og avskaffet og folk kunne for eksempel fritt reise til, til utlandet, og ikke minst dette er med avisene, yttingsfriheten, radio og TV, man kunne se si vad man ville. Og det er klart, det var jo en historisk landevinning for å holde seg til det sovjetiske vokabularet. Det han ikke klarte, det var jo å få til en ordnet nedbygging av det kommunistiske systemet, og en overgang til noe annet.
0: Vi kan komme litt mer tilbake til det, men kan du ikke først beskrive litt hva slags type Boris Jeltsin var? Altså, det er jo ikke til å komme unna at han var kjent for å drikke ganske mye, for eksempel. Ja, jeg møtte ham jo flere ganger,
1: og han var jo en trivelig type, og eh, sammenlignet med de gamle sovjetiske apparatskikkene, så var han jo, for som journalister, så var han jo en drøm. Og etter hvert måtte jo veldig mange like ham, til tross av hans mange feil. Sånn at han fikk jo en popularitet spesielt blant journalistene. Ikke minst var det at, som sagt, han aldri rørte ved ytringsheten. Der var han helt konsekvent. Men han hadde jo sine svære, svære personlige skal vanke, og ikke minst dette her med at han hadde hang til flaska, kombinert med at han hadde en del problemer med helsa, som gjorde at utover 90-tallet så var det i lange perioder hvor han ikke styrte staten men hvor
0: det var folken omkring ham som styrte, og det gikk jo et hvert helt galt. Vi kan høre et lite klipp til, for da Jeltsin var på statsbesøk i Norge i 1996 møtte han dronning Sonja og statsminister Gro Harlem Brundtland. De to antrukket i henholdsvis røde kjole og hvit drakt, og da kom han med denne kommentaren foran Blitz Reine. Da mangler vi noe. Ja. Ja. Maline Sønne. Ja, bringe bär bring med flöte, säger alltså Jens om Sonja og Gro här, alltså klädd i rött och vitt, halv och kön. Vad säger om kvinnosyn hans? Ja, alltså först så här så det att han
1: hade ju en humoristisk sans och han hade ju han menade ju detta eh, omsomt, men självfullt han var ju en väldigt traditionell brussisk man. Och visst är det något som ikke er typisk for russiske menn så er det å ha et vestlig forhold til dette med likestilling Russland var den gang, har alltid vært det og er det fortsatt et mannsamfunn og denne tanken om likestilling som etter hvert har skjølt gjennom i Vesten det er fortsatt ett et fremmedvor i i hvert fall store deler av det russiske samfunnet, sånn at
0: der er russerne og vi fortsatt veldig ulike. Men hva med demokratiet da? Var Jeltsin en statsleder som hade troa på demokratiet? Ja, han hade nok det fordi at Sovjetunionen
1: hade vist seg å være i det sovjetiske systemet, det fungerte ikke, og hva hadde man da som alternativ? Man hade Vesten, og han tenkte nok at hvis vi får gjennomført et system som er Vesten, så vil tingene bli bra, og butikkene blir fulle, og velstand vil komme, og så videre, og så videre. Det han undervurderte, det var jo alle problemene på veien dit, og det at man hade en befolkning, hvor dette med demokrati, det var jo et ukjent begrepp, Altså, russerne har jo aldri levet i et demokratisk samfunn, og demokrati tar jo lang tid, det må jo, det må jo, man må jo vende seg til det, og det hadde man ikke gjort, og dette med å gjennomføre demokrati over natta, det gikk jo galt, og det var jo blant annet en oppstand i 93, oktober 1993, hvor han bombet parlamentet og tok livet av 200 mennesker, Uh, og samtidig kom denne i uh, eller litt etterpå, kom oppstanden i Tsenia. Uh, det kom et forferdelig, dukte opp et forferdelig mafiavesen, uh, oligarksystemet som kom, og alt dette her, det førte jo til at denne drømmen om demokrati, det forble en drøm. Ja, på hvilken måte la han grundlage for oligarksystemet, vil Problemet var jo det at Sovjetunionen, der hadde jo staten eller kommunistpartiet hadde jo eid alt. Alt var jo partiets eie eller statens eie. Og så skulle man jo da løse opp på dette systemet, og vad skulle man gjøre med denne enorme statlige eiendommen? Og det var det egentlig ingen som visste. Skulle man forsøke å reformere systemet sånn at folk etter vart kunne folket selv kjøpe opp denne eiendommen. Skulle man slippe utlendingene til? Hvordan skal man gjøre dette? Og det var egentlig ikke opskrift på dette, og løsningen til Jeltsin, det ble å gi disse statlige eiendommene, de som var lønnsomme, til vennene sine. Og fikk, hvis man var venn med Jeltsin, og Jeltsin-klanen, og man hade teft for det å drive forretning, så ble man utnevnt til milliardær, som det het. Og da fick man en land eller, eller annen oljekilde, en eller annen lønnsom bedrift, eller vad det, det kunne være, på en auksjon hvor man var den eneste deltakeren, og derfor bøde en slik for ingenting for dette, og endte med en voldsom konsentrasjon av rikdom i veldig
0: få henvøy. Vad synes folket om dette da, og måten han styrte på utover 90-tallet?
1: Vi i Vesten, vi forstod ikke at dette etterlot seg et veldig dypt sår i den russiske folkebevisstheten. Altså det at veldig, veldig, veldig mange mennesker eh, ikke hadde jobb å gå til, eller eventuelt de hadde en jobb å gå til, men de fikk ikke lønn, og veldig mange mennesker, de visste ikke hvor de skulle skaffe mat til barna sin neste dag. Dette her var en fortvilet situasjon, og selvfølgelig, Jeltsin fikk veldig mye av skylda for det.
0: Hva slags ettermeler, vil du si, Boris Jeltsin har i Russland i dag? Jag tror det at ettermeldet hans er ganske
1: dårlig. Gorbatshov sendte jo et telegram til familien da, han, da Yeltsin døde i 2007, og da skrev Gorbatshov det var en tragisk skjebne. Og jeg tror det at veldig mange i Russland i dag, de er enige det. Det var en tragisk skjebne. Det begynte godt, man ønsket det godt, man ønsket å komme ut av kommunismen og skape noe bedre, men på veien uh, derfra så gjorde man så mange feil, uh, og det var så mange mennesker som uh, led, uh, og samfunnsutviklingen på mange måter gikk så galt at uh, man ikke kan, etter min mening da, ikke kan uh, oppsummere uh, gjeldsins liv og si det at, uh, at det var veldig
0: og hans etterfølger er altså nåværende president, Vladimir Putin. vad kan Putin takke Jeltsin for? Ja, du vet bare det at det er jo nå lenge siden Jeltsin
1: Det var nyttårsaften 1999, jeg husker det veldig, veldig godt, men det begynner bli en tid siden. Det er født veldig mange mennesker som ikke husker det. Fortsatt sitter Putin makten, og det sier jo sitt, at Jeltsin skapte et system som gjorde det mulig en man å overta og eh, ikke gi fra seg makten som han fikk fra Han fick den makta overført på livstid. Eh, og det var ju et produkt av at eh, man ikke hadde klart å gjennomføre en demokratisk omvandling av det russiske samfunnet. Eh, og også da et produkt av det kaoset som hadde vært, og at veldig mange lengte tilbake etter en viss orden, og den orden, den ble gjenskapt, men til en veldig høy pris. Med en gjenetablering av KGB-staten. I mm.
0: disse dager er det altså 30 år siden Boris Yeltsin ble Russlands første president. Halvor Kjønn, journalist, forfatter og tidligere Moskva-korrespondent i Aftenposten. Takk for at du kom med til Studio 2.